0: Sean bienvenidos y bienvenidas a Potosí en el micrófono. Me presento, soy Sara Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles de la Universidad Autónoma de Luis Potosí. El objetivo principal de este podcast es dar mi punto de vista como estudiante de la conservación y restauración sobre los diferentes materiales que uno se puede encontrar en el campo de la paleontología, una profesión demasiado interesante y que la verdad tiene mucho por ofrecer. Bien, me gustaría aclarar que parte de los temas que se hablarán en este podcast estarán divididos en tres puntos, en la cual el primer punto se dará a conocer de manera general el contexto y definición del tema. Después se comentará cómo este tema puede influenciar en la profesión de la conservación y restauración. Y por último, daré mi conclusión sobre el tema, recalcando que mi punto de vista lo abarco como un estudiante que está dispuesto a aprender. Pero bueno, ya he podido explicar sobre qué tratará todo este podcast. Y pues damos comienzo a este primer capítulo. Bien, como primer tema tenemos lo que es paleontología. Claro, ¿cómo poder comenzar con un podcast sobre la paleontología sin antes haber mencionado su definición? Y bien, de acuerdo con el diccionario Oxford, la paleontología es la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron a la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran en fósiles. Pues bien, esta ciencia se desglosa de diferentes contextos en los cuales nos enfocaremos en el tipo de materiales de los fósiles que pueden encontrarse. Entre ellos menciono los siguientes materiales que vienen siendo el esqueleto de un animal, un pedazo de hueso, un tronco petrificado, pisadas, rastros, restos de plantas, de polen, esporas de organismos preservados en hielo como mamuts y rinocerontes insectos y plantas incluidos en ámbar. También encontramos excrementos fosilizados, llamados entre otros términos coprolitos, contenidos estomacales y por último encontramos los que vienen siendo los gastrolitos, que en sí esto se refiere a una de las piedras que fueron intervenidas por medio de los animales en sus alimentos, ¿qué quiere decir?, estos tipos de animales, de este tipo de animales, como vienen siendo aves o mamíferos acuáticos, introducían este tipo de elementos para favorecer parte de su digestión. Esta definición nos lo ofrece lo que viene siendo el diccionario de Oxford. Pues bueno, ya mencionada esta información, podemos proceder cómo estos materiales entrarían en la conservación y restauración pero antes de continuar, me gustaría mencionar que la profesión de la conservación y restauración dentro del patrimonio paleontológico tiene como fin preparar el objetivo para su estudio y divulgación para su perdurabilidad el objeto a través del tiempo. Habitualmente, este tipo de acciones e intervenciones sobre este tipo de materiales los realizaban los propios paleontólogos pero poco a poco esta tendencia fue cambiando con la llegada de los conservadores y restauradores a este tipo de terreno y con ello también han desarrollado e incluido nuevas tecnologías que han invadido poco a poco en los procesos de intervención de conservación y restauración y que probablemente pueden asegurar y salvaguardar el estado del material y en algunos casos pueden confirmar la misma composición e información que contienen estos materiales. Es interesante cómo estas dos profesiones pueden trabajar muy bien de la mano, pero para ello no solo es llegar a intervenir la pieza de las posibles alteraciones y deterioros presentes, pues para ello, como todo bien material, antes de ser intervenido en la conservación y restauración, se necesita realizar su estudio para poder saber cómo intervenir dicha pieza desde su correcta preparación al momento de ser extraído de su hábitat natural, hasta qué tipo de técnica o hasta tecnología puede ser factible en las intervenciones. Para ello, haré mención los siguientes puntos que propone Isabel Martín Machomilla en su trabajo de fin grado en el, con el título Proyecto de conservación y restauración de un fósil de Lyrainosaurus astidiae, de la Universidad Politécnica de Valencia, en la cual considero que es un proyecto adecuado para hacer mención en este tema de manera muy general. Los invito a la su trabajo, en realidad es muy completo desde mi punto de vista para poder introducirnos un poco en la panteología con relación a la conservación y restauración. Ahora bien, los puntos que ella propone son los siguientes. Y pues bueno, como primer punto es localizar el tipo de material constitutivo e identificar parte de la conservación, el estado de conservación de la pieza, en la cual por medio de un análisis organoléptico del espécimen y la evaluación del estado de conservación, junto con las pruebas experimentales como son los diferentes solventes de limpieza, ayudaron a poder desarrollar la propuesta de conservación y restauración, en la cual se procederían por medio de estos tres pasos. Primero, un tratamiento de limpieza. Segundo, un tratamiento de consolidación. Perdón. Tercero, la protección final de la misma intervención. Y pues bueno, ya finalizado la intervención propuesta, la misma compañera hace una propuesta en la cual se debe elaborar un sistema de embalaje y almacenamiento adecuado para la correcta conservación de este espécimen. Además, también llega a juntar un tipo de serie de medidas en la cual esto ayudará a conservar de manera preventiva la misma pieza y así evitar futuras alteraciones a causa del, del almacenamiento. Y pues bueno, como conclusión personal, desde mi punto de vista como conservadora de restauradora, en sí, lo que viene siendo en mi profesión, de lo que es este, mi estudio en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siendo sincera, es mi primera vez entrando en este tema y es muy interesante cómo nos puede ofrecer mucha, mucha información. Como bien saben, la paleontología nos ofrece diversas, diversas como registros de la historiosidad, en la cual nos pueden revelar diferentes puntos muy característicos desde el procedimiento de como los antecedentes de una misma especie de animal o de nosotros mismos. Es muy interesante cómo puede encontrar o nos puede dar ese tipo de, de respuestas. Y pues bueno, en relación a lo que es la conservación y restauración, puedo notar que no viene siendo una cosa de otro mundo. En realidad, sí abarca parte del conocimiento o parte de lo que viene siendo como la práctica o, o la serie de cómo proceder a la conservación y restauración, o el procedimiento de, para poder realizar una propuesta de conservación y restauración, como bien saben, o bueno, si me permiten mencionar, en lo que viene siendo la conservación y restauración, se tiene que hacer una investigación muy exacta para poder saber cuál será la manera más adecuada para intervenir un bien mueble, ya sea tanto orgánico e inorgánico. En este caso, la puenteología nos ofrece diferentes tipos de materiales, tanto orgánicos y algunas veces he encontrado varias piezas inorgánicas en la cual esperamos que a lo largo de todo este podcast podamos encontrar este tipo de temas y tipo de materiales. Pero bueno, para poder terminar mi conclusión en este primer tema, podemos ver que, como el ejemplo que puse en la propuesta de lo que viene siendo de nuestra compañera Isabel, podemos ver cómo en realidad viene siendo un mismo proceso y el mismo propósito, la cual es... Recuperar la misma esencia de la estética de la pieza. ¿Para qué? Para, pueda sobre, para que pueda salvaguardarse más que nada, para que pueda proseguir su misma, sus mismas características que en cierto punto, dependiendo de la pieza, tienen características muy relevantes que tal vez para otras personas es muy poco notorio, pero en realidad pueden ser mmm, algo muy muy, muy importante. En el cambio de hacer de la estructura del ser humano, de cómo de cierta época a cierta época, tal vez sí cambió 5 o 6 centímetros en X o Y cosa, pero se hace que se note el cambio, se note la diferencia de el por qué se crecieron esos 5 o 6 centímetros. Es muy interesante, la verdad estoy dispuesta a aprender todo este tema poco a poco con yo con, junto con ustedes. Vamos a poder desarrollar todo esto y podremos llegar a una misma conclusión. Y... Bien, como segundo tema tenemos lo que es la osteología. Primeramente comenzamos con su definición, en la cual de acuerdo al diccionario Oxford es parte de la autonomía que estudia los huesos. Ahora bien, este tema nos ayudará a comprender parte de la función que puede tener el hueso. Podemos ver que en la conservación y restauración, este estudio puede auxiliar en el proceso de investigación para realizar el proyecto de, de intervención, en la cual podría conocer su función, cómo debe verse físicamente, o si este forma parte de un cuerpo humano o animal evolucionado, o también si este procede de un cuerpo humano o animal de hace miles de años. Es muy interesante cómo la histología puede darnos mucha información relevante al momento de estar haciendo el proyecto, porque además esta investigación puede aportar en la difusión del mismo proyecto y de la misma pieza. Parte de la investigación también puede aportarnos las mismas características físicas y de materiales de la pieza, en la cual entraría dentro de la clasificación del hueso, o hasta la misma diformismo sexual de la pieza, pero este punto en realidad vendría siendo solamente en casos muy específicos. Y bueno, como conclusión de este segundo tema, podríamos ver que parte de la histología vendría siendo como un punto muy importante en la investigación. ¿Por qué? Porque así podríamos descifrar si esta pieza estuvo presente en, una, en un cuerpo muy relevante, si formó parte de, de la misma evolución del mismo cuerpo, ya sea de un humano o de un animal. Además, también nos permitiría poder este identificarlo en cierta época. Y eso nos ayudaría a parte de los antecedentes de la misma pieza para poder desarrollar y poder comprender el por qué es importante salvaguardarlo y no lo hace igual a otra pieza que tenga su propia autenticidad y pues bueno también parte de este tema considero que es muy importante porque nos ofrece las mismas características que puede tener el material nos puede dar información de qué, de qué tipo de material y características está compuesto esta pieza y así como los restauradores y conservadores nos ayuda a descifrar qué materiales son los más adecuados para este tipo de material y cuáles son los que puedan ayudar a conservar la misma pieza y no dañarlas Bien, ahora tenemos nuestro último tema, pero no menos importante, que viene siendo el hueso, la cual, el hueso, de acuerdo con el diccionario de Oxford, es una pieza dura y resistente del esqueleto de los animales vertebrados de color blanco amarillento, está formado por sustancias orgánicas y sales minerales y está envuelta por una membrana fibrosa. Ahora, eh, a continuación, haré mención unos puntos generales importantes que mencionó el doctor Gómez del ENA sobre el hueso de una de las clases de paleontología que actualmente estoy llevando, la cual mm, él hace mención de que el hueso tiene una composición de fracción mineralizada formada por hidroxiapatita carbonatada y además tiene colágeno tipo 1. Y pues bueno, también me gustaría hacer mención del tejido del hueso, en la cual está compuesta del hueso compacto y hueso trabecular, o también conocido como hueso esponjoso. Y pues bueno, el hueso compacto se constituye casi del 80% del esqueleto, mientras que el resto se compone del hueso esponjoso. Cabe mencionar que la diferencia de estos dos viene siendo su, estru su estructura su composición física en la cual el compacto es completamente sólido, mientras que el esponjoso se observa una estructura con diferentes espacios. Aquí podríamos imaginar mmm, la ilustración de un queso, en la cual ésta se constituye de muchos huecos en su interior. Pero bueno, ahora por último me gustaría mencionar algunas de las técnicas de estudio para el hueso que hace mención el doctor Gómez, en la cual pueden ser análisis visual, difracción e maneología de rayos X... ADN, microscopio petográfico, radiocarbono, entre otras técnicas. Por el momento hago mención solamente de estas técnicas, ya que entraremos en la conservación y restauración. Pues verán, este tipo de técnicas pueden aportar mucha información al momento de estar haciendo un proyecto de intervención. Retomando el documento de Isabel Martín Macho podemos recordar que utilizó alguna de estas técnicas para proceder en su investigación en la cual necesitaba la identificación de los materiales de la pieza y además diagnosticar el estado de conservación. Es muy importante también conocer las características generales de un hueso desde su composición y forma, ya que esto nos ayudará a contextualizar el objeto de estudio al momento de, estar analizando, al momento de estar analizándolo, pues esto nos permitirá realizar una propuesta adecuada para su preservación y además ayudará en su difusión. Y como conclusión personal, podemos ver que en estos tres temas abarcan diferentes puntos o lo que viene siendo... Diferentes apartados que debemos de tomar al momento de estar realizando un proyecto de intervención, como viene siendo de dónde proviene este tipo de material, de qué está compuesto este tipo de material, de dónde se puede contextualizar el mismo material, si pertenece a algún grupo, si pertenece a algún cuerpo, si pertenece a algún tipo de especie. Es muy interesante cómo ver que el mismo hueso o lo que viene siendo la misma paleontología o lo que es la estiología forman una gran parte o forman, pueden aportar mucha información o ser un papel muy importante en la conservación y restauración. Pues bien, podemos observar que en realidad parte de los procesos que se llevan en, en estos tres temas en realidad no tienen mucha diferencia en relación a los diferentes materiales que podemos conservar y restaurar, independientemente si sean orgánicos o e inorgánicos, parte de la información y que realicé desde un principio pero bien aquí podemos llegar a, a podemos pues a concluir <ríe> lo que viene siendo este este primer capítulo eh, pues bueno espero que mi punto de vista les haya sido útil para su formación y poco a poco iremos mejorando e iremos aprendiendo juntos a lo largo de todo este podcast y bueno esto fue el micrófono y nos vemos pronto adiós